0: Margareta Křížová je známá business mentorka a poradkyně, která pomáhá v podnikání, prodeji společností nebo získávání kapitálu. Asi tedy není překvapením, že v dalším Magnoli podcastu jsme se bavili o podnikání a investicích v průběhu života. Můžete nás odebírat, dostávat pravidelné mailingy, denně se inspirovat na portálu Magnoli.cz nebo se propojit na sociálních sítích. Dobrý den, Margareta. Dobrý den. Jsem moc rád, že se si udělala čas. A já se vždycky tam úplně stejně. Čemu byste se věnovala, Kdyby se nevěnovala tomu, čemu se věnujete? Co byste, co byste tak asi dělala?
1: Já myslím, že by tam vždycky byl prvek lidí. Já mám ráda lidi, bavím se ráda s lidma, ale... A kdybych si úplně mohla vybrat, tak by to asi byly nějaké interiéry. To je interiéry. moje velká slabost. Okay. A jakmile přijdu do obchodu s nábytkem, obchodu s bytovými doplňkama, případně do vetešnictví, na pleší trh, tak se mi zrychlíte. Jo. A moc mě to baví. jako Někteří členové naší rodiny už jsou z toho trošku zoufalí, protože ráda představují, ale to by mě asi jako velmi bavilo. Hmm,
0: to je moc hezky. A to, jako, to se objevilo jako v průběhu vašeho života, nebo už jako malá jste si předělávala krabici, fotbota dělala jeskou?
1: E, ne, musím říct, že to se jako objevilo až možná, když jsem poprvé vyjela do zahraničí a přišla jsem hmm. do obchodu s nábytkem a zjistila jsem, že tam můžou být i hezké věci. Hmm. E, takže to není úplně jako od malá. A třeba moje obrovská slabost jsou časopisy interiéroví. Takže kdekoliv jsem, tak si kupuju a často platím na Jo, <laughs> to jsou tištěný na kvalitním papíře. Ano, ano,
0: ano. To je moc A věnujete se tomu nějak víc? Nebo prostě, kdo má volnou místnost, a nebo kde vám to přijde, že by se to mohlo doma předělat, tak předěláváte?
1: Samozřejmě doma nejvíc, ale pravda je, že jsem kdysi měla takový malý biznis. S kamarádkou jsme založili vlastně interiérový. A zakládali jsme si na tom, že vlastně člověk může využít to, co má, kombinovat to, že prostě hezky zařízený interiér nemusí stát obrovský peníze. Dokonce jsme se s tím dostali do české televize, ale pak to prostě skončilo, už jsem na to neměla čas. Ale, ale jako bavilo nás to.
0: Tohle, co jste teďka řekla, je taková jako vtipná věc. Já jsem kdysi se bavil s Tomášem rektorem a, a já, jsem, já jsem měl strašně práce. A on říká: Hele, ty si měl jako odpočítat. A já jsem rád vařila, jsem začala víc vařit. Hmm. A pak jsem si založil firmu, která vlastně s tomu věnuje. A on říká, to je přesně ono, jo. Ty máš odpočívat a ty si na to uděláš firmu, jo. A teďka to nemyslím úplně sebe, směřuju k vám, jo, jo, Že vy
1: řeknete, já mám ráda
0: interiéry. A měla jsem na to nějakou firmičku. <laughs>
1: No, já jsem člověk, který ho baví jako spousta věcí, což je fajn, ale doka- může to být kontraproduktivní. A vlastně jsem se musela naučit takový jako vnitřní disciplíně a, a jako některé ty věci prostě odstavit. Buď to si je dát na takovýto možná jednou, anebo a si říct prostě, Margareto, nemůžeš dělat úplně všechno. <tějí>
0: No, ale tak jako. E, prostě teda na to já tu firmu, to mě, to, to mě jako zajímá, protože to je taky jako hodně vaše téma, jo, to, to, to podnikání a to je rozvoj toho podnikání a pak to jako prodat a tak dále. Jako dává, dává mi to jako smysl z toho jednoho pohledu, ale není to podstatně
1: e, Já teda teď už umím odpočívat, mm-hmm. ale taky jsem se to musela naučit. Mm-hmm jako fakt jsem docela činorodá a teď to neříkám jako, abych se vytahovala, ale spíš jako varování, že fakt a. jako člověk se odpočívat musí naučit. Na druhou stranu, tohle je něco, co řada lidí řeší, že chtějí něco začít, ale čekají až, až jako něco, že všichni máme těch až spoustu. A, a já jsem docela takový jako impulzivní člověk, takže my jsme prostě s kamarádkou, která má velmi podobný jako hobby a baví to, navíc teda je technicky zdatná, tak jsme prostě seděli u kafe a, a říkali jsme si, jak by to bylo úžasné mít na to firmu, já jsem říkala, proč to teda neuděláme. Uhum. Takže nejen to, že jsme to udělali, ale my jsme ještě napsali do televize, do pořadu uhum. bydlení je hra, že tam dělají moc hezký interiéry, ale že vlastně my bychom to taky dokázali a možná líp a, a, a oni nám napsali zpátky a skutečně ten díl se natočil mm. a samozřejmě ta televize je mocný médium, mm. takže e, jsme tím získali zákazníky, ale to byla jako náhoda Ale náhoda, prostě se nebát a udělat mm. něco, co jako tu změnu odpálí a, a toho já mm. se asi nebojím. Mm. Mm.
0: To, je, to je inspirativní, aby tam přece jenom, my se určitě ještě vrátíme k tomu biznisu, vy mm-hmm. a což předpokládám, že na tu firmu snad nemáte.
1: Ne, ne, ještě ne.
0: <laughs> ne jest, jestli zkrátka jako umíte jako rozlišovat, jako co je a co není práce. Mm. A, a teďka mě nejde o to, že by člověk měl mít zdi mezi těma věcmi jako postavený, ale tak jako, aby to mělo trošku jako jiný, jiný fungování, nebo jiná, jiná radost, jiný naplnění, jiný parametry úspěchu.
1: Jo, já vám řeknu uh, jednu věc, která byla v mém životě docela velký mezník mm. a souvisí to s tím. Já jsem 25, 26 let byla partnerkou hodenský firmy. Byli jsme tři partnerky, byl to zajetý biznis, který trval opravdu víc než téměř 30 let. Ale vlastně člověk pořád jako musíte prostě vydělat na chod té firmy, musíte vydělat na zaměstnance, na overhead, na všechno tohle. A já jsem si po těch x letech řekla, že vlastně by bylo fajn, kdyby to člověk zkusil sám. Samozřejmě bylo z těch spouštěčů víc a já jsem dneska vlastně volnonožec, jak by řekl Robert Vlach. A najednou mám možnost si víc vybírat, s kým budu pracovat a s kým ne. A to je to, kdy vlastně někdy ta práce a nechci říct zábava, ale to, co vás naplňuje, to, co vás baví, jako splývá. Protože děláte s lidma, který vás inspirují, děláte na zajímavých projektech, ale máte možnost říct, na tomhle projektu dělat nechci, s tímhle člověkem úplně pracovat nechci. Jo, je, přichází to s věkem, nemáte vždycky takový luxus, tady nechci machrovat, jakože bude si vybírat. Byly doby, kdy jsem si vybírat nemohla, ale dneska to tak je, takže, jako, to je to, takže už mezi tím není taková zeď.
0: Vlastně, čemu se vlastně jako teda věnujete? Protože já myslím, že tady v tom bude hodně těch nálepek, které to možná možná tlačí trošičku někam jinam než...
1: No, takový tři základní věci jsou, že na Newton univerzitě vedu Newton Business Accelerator, což je nesmírně příjemný, protože jste mezi mladýma lidma, takže to je fajn. A potom vlastně radím startupům, které už jsou trošku dál a chtějí získat investora. A tam je ta moje úloha ve dvou rovina. Buď to jim říct, teď ještě investora nehledejte, protože do toho dáte čas, energii a vlastně i peníze a a nejste ještě ready. A nebo řeknu, jo, pojďme společně najít investora a pak dáváme dohromady vlastně ten, ten projekt, tak, aby byl prezentovatelné, aby byl čitelný a hledáme, oslovujeme investory vlastně v rámci mého nějakého hmm. networku. No a třetí věc jsou vlastně fůze akvizice. Prodej firm, to znamená zastupují vlastníky, kteří si řeknou, už toho mám dost a chci prodat všechno. Nebo naopak třeba hledám strategického investora a chci prodat podíl minoritní, majoritní. Takže to jsou takový tři hlavní jako nohy
0: tak kdybychom to měli rozdělit, jak jsou velké ty hromádky, Je to, že jsou stejně veliké?
1: Ne, já bych řekla, že to je 20 startupy, 20 ty investiční, to investiční mm-hmm. poradenství a 60% jsou fúze a V podstatě to funguje docela dost synergicky, protože když vlastně zastupuju vlastníka firmy, který prodá firmu, tak mm-hmm. najednou má čas a peníze. Jasně, jasně. A málo kdo řekne, tak já teď prostě budu sedět na gauči.
0: Ano, ano, to je hezký. Jo. My, se, my, se hodně, my se hodně točíme kolem těch lidí, dejme tomu 45+, plus.
1: Mm-hmm.
0: a co oni nejčastěji chtějí? Já jsem se dost často v tom biznesu třeba setkával s tím, že ten kdo, ten kdo prodával služby, tak měl strašnou, strašnou jako potřebu něco mít fyzického, že chtěl fabriku. Mm, byl, vlastně by bylo jedno, co to bylo. Jak, jak, jak tady to vidíte, když někdo v tomto věku dostane se najednou k těm penězům? Mm. může, tak co, mu, co chce?
1: Řada těch lidí chce opravdu vrátit, chce pomoct těma svými zkušenostmi. Mm-hmm. Jenom párkrát jsem se potkala s někým, kdo řekl, když jdu na na Bámy a tím končím. Většinou ty lidi buď to investují do nějakého startupu, Nejsem si úplně jistá, že založejí znova firmu a začnou ji zase budovat, protože ty lidi, který dneska pořád ještě dneska no. prodávají, zažili ty krušní začátky, kdy opravdu <coughs> začínali z ničeho a, a mnohdy to bylo jako za cenu obrovských obrovský energetické investice a, a tvrdý práce. Ale, a nebo se třeba věnují filantropii, no. ale většina z nich si najde nějaký způsob, kterým pomáhá. No. Jo, a, a u těch startupů uh, to jsou investoři, Někteří jsou angel investoři, někteří se zapojili do nějakých sítí, ale vlastně zúročují ty svoje zkušenosti. Na druhou stranu vždycky těm startupům říkám: zeptejte se, kolik času ten člověk má, protože jsou dva extrémy. Jeden, že tam ten člověk je pořád, což není ideál, a nebo, že se přijde jednou za rok zeptat, jak to funguje. Jasně. Já jsem si vždycky,
0: říkal, jako když už někdo, když prodám firmu a dostanu za to pár set milionů, mm. tak se jako můžu věnovat jako samozřejmě té filantropii, ale třeba jsem celý život chtěl mít pekárnu. Tak se ji budu věnovat. To se, to se moc nestává, že lidi takhle jako ustřeli jako úplně
1: uh, No, jako třeba, jestli znáte Antoninovo pekařství, mm-hmm. jo, tak majitel mm-hmm. alby si založil pekárnu, protože mm-hmm. asi má rád dobrý chleba. Ano, jo? Ale to, to je takový jako ustřel úplně stranou. A nicméně, jako. Řada těch lidí jde třeba do oboru, který, ale možná spíš tou investicí. Jako vidím to opravdu spíš, že eh, hledají eh, vlastně ty startupy, které dělají něco zajímavého. Spousta lidí je už unavený eh, jako technologickýma startupama. Jo, někdo, kdo prodal fabriku, tak eh, neinvestuje do umělé inteligence, nebo ne každej. Jo, jak, já si myslím, že to je trošku návrat k, takovým, eh, k, toho, eh, k takovému tomu běžnému mm-hmm. žití, eh, že jsou to třeba startupy jako je knihobot, jo, což je můj takový miláček, mm-hmm. kde prodávám i kupuju knížky a je to prostě hezký biznis, samozřejmě, že tam je software, mm-hmm. ale pořád jdete do těch dukelských hrdinů, a tam jsou prostě krabice knížek, voní to tam knížkama, jsou tam fajn mladí lidi. Takže jako, myslím si, že takovýhle startupy i vlastně potřebují ty investory, ne. protože ty velké fondy a, a velké netverky angel investorů chtějí tu umělou inteligenci, chtějí technologie. Já to do určitý míry chápu, je tam nejvíc peněz.
0: Když dáme stranou všechny ty jako desítky a stovky milionů uh, v, tom, v tom pitli, který člověk může jako na něco použít, uh, jak se díváte na nějaké ty začátky třeba v tomhle věku, když člověku dojde, že možná jako, uh, svět se už někam jako posunul, jeho svět? Někam posunul, a oni by chtěli dělat něco jiného.
1: Tak teď už v podstatě se nedostanete ke slovu, protože to je téma, který miluju. Jako tak. 50 plus. <laughs> já jsem velkým propagátorem toho, že v podstatě 50, kterou mnoho lidí bere jako takovej, jako mezník, že teď už to půjde jenom z kopce. Tak já jsem přesvědčená, že právě to je ta doba, kdy máte obrovský luxus, a to je luxus času, protože. Většina lidí prostě do 50 se stará o děti, má prostě spoustu povinností, práci, děti, rodinu a tak dále. A vlastně odsouvá svoje zájmy, odsouvá to, co by se chtěli naučit, co by chtěli dělat až na někdy. A, a spousta lidí se k tomu nedostane. A protože pořád jako v té společnosti rezonuje takovýto, to jako ty starí už vlastně jako nic moc, už k ničemu moc nejsou. No a já teda musím říct, že mě je vlastně od těch 50 na světě nesmírně dobře, protože ty děti takzvaně vypadly, <laughs> vracej se tehdy, kdy jako je to příjemný. A, a mě zajímá spousta věcí a já mám najednou čas číst knížky, na který jsem neměla čas chodit mezi lidí, na který jsem neměla čas učit se nový věci. Myslím si, že je strašně důležitý se prostě učit nový věci a neříkat, tohle už pro mě není. Takže já tomu moc a moc fandím a myslím si, že by spoustě lidem jako prospělo nějaká jako já nevím, osvěta v tomhle a takový jako nakopnutí laskavý, že prostě ta padesátka je velký předěl, ale může to být předěl k lepšímu.
0: Já jsem moc rád, že to mm. i takhle hezky, hezky uvádíte. Uh, proto já jsem i trošku chtěl jako očistit na začátku to, že vy řeknete, já mám strašně ráda interiérový design a udělal jsem se na něj firmu. Jo? Mm. Takže jako Ježišmarja a Margareta se na to udělal, tak to, člověk, tomu, to, to musí být. Ale my jsme, se, my jsme se spolu potkali před několika lety, mm. kdy jsme se bavili vlastně o tom, do čeho má člověk investovat. Mm. A pro mě osobně bylo velmi velmi posunul váš pohled, když jste vlastně řekla, já investuju do sebe. Já bych to moc rád právě očistil od toho. Jestli děláte interiérový design ráda, tak to nemusí být o tom, že to musí být jako super super firma. No
1: No, ono, to může znít, jako když a já jsem zrovna nedávno na nějaký akci taky řekla, že vlastně investice do sebe je ta nejlepší a a z publika se zvednul, jako přišel dotaz a a jako do čeho teda investujete, jako to chodíte do kadeřnictví a na kosmetiku a podobně. O tom to vůbec není. Je to přesně o tom, že se člověk učí, že nenechá jako zakrnět mozek, že, že vlastně se jako otvírá ty obzory, že je schopen a tím pádem je schopen přijímat třeba názory jiných, je schopen diskutovat, je schopen o věcech přemýšlet. Tohle je investice do sebe, že se prostě, že neustrnu na jednom bodu, to je člověk se vyvíjí. Jo, a, a samozřejmě, že s věkem člověk jako mění názory, dívá se na věci jinak, je velkorysejší, Uh, takže já investici do sebe považuji za vlastně, když to schrnu, uh, celoživotní vzdělávání na všech frontách. Hmm.
0: Takže co, co to znamená? Abychom hmm. to hmm. trošičku hmm. ještě vysvětlili. Jasně. Investování do sebe. Uh, investujete do sebe i peníze? Jak do sebe investujete?
1: Hodně se učím. Hmm. Uh, učím se o věcech, o kterých jsem dřív třeba nevěděla. Uh, ne, ani ty technologie jako ne, nezaostávají, ačkoliv není to o tom, že bych jako vymyslela software na umělou inteligenci, ale chci vědět, o čem to je, chci vědět, k čemu je to dobrý, chci vědět, proč, je to, proč to může být nebezpečný uh, a, a dělám si kolem toho názor. A to mi umožňuje přijít někam a, a diskutovat s někým uh, a argumentovat. To je třeba taky jako věc, která se tady jako moc neučí. Že jo? Jako s, normálně argumentovat. Každý dneska přijde jako k diskuzi, že toho druhýho umlátí a, a vysvětlí mu, proč jako je všechno špatně. Takže jako vzdělávání se v různých oborech, čtení knížek, sleduju lidi, kteří mě zajímají, kteří mě inspirují, nejenom v Čechách, v zahraničí. Když jsem v zahraničí, tak jdu třeba na výstavu, jdu tam do knihovny, jdu tam do knihkupectví. Prostě je to Je to vlastně sebevzdělávání nejenom po té stránce jako vědomostí, ale když je vám dobře na světě, tak vlastně kolem sebe je předpoklad, že budete šířit nějakou energii jako pozitivní. Že nebudete, tady se asi nesmím mluvit, že nebudete nasrané. Takže tohle já vidím jako investici do sebe. Jestli a, a v podstatě další investici do lidí kolem mě, aby i jim bylo dobře. Já jsem takový jako, vůbec i můj muž je rak, to jsou raci jsou, že jo, hodně pro rodinu. A my prostě máme rádi tu rodinu kolem sebe a chceme, aby jim bylo dobře a chceme, aby věděli, že, že jako kdykoliv můžou přijít. Jo, a to je ten rozdíl, že jako ty děti chtějí přijít. Ano. I když už odešli z domova, to je mm. taky jako obrovský úspěch, vlastně, mm. který nemá, není vyčíslitelný penězma. Mm. Ale když za váma chtějí lidi přijít, tak, tak je to fajn.
0: A já jsem potom o tom mnohokrát přemýšlel, jak říkám, mě to je velmi velmi blízký. Mm. A co to teda znamená? Do čeho jako, jako pen, že to, co říkáte, je hodně o tomu vědomění. Mm. Je to hodně mm. taková jako ta, ta vědomá investice, ale možná ne finanční, nebo je i finanční. Nebo jaká investice finanční to není. To by mě možná zajímalo.
1: Jako samozřejmě, že mám finanční investice, protože to souvisí i s tím, že jako člověk musí mít nějakou rezervu. Ale nejsem ten typ člověka, který by prostě hromadil jako peníze a chodil se každý den dívat, jestli ty akcie šly nahoru nebo dolů, což upřímně teď by byl poměrně v depresi. Ale je to i o nějaké finanční disciplíně a je to možná o tom, že. Samozřejmě, že máme jako, jako rodina hezké, příjemný věci, ale nemusíme mít jako úplně všechno. Nemusím mít... A já teď nechci tady dělat, že mám ráda chudobu. Vůbec. Mám ráda hezký věci, mám ráda jako příjemný, komfortní věci, ráda cestuju, mám rádi dobrý jídlo, dobrý víno, to všechno stojí peníze. Ale není to tak, že bych si musela koupit... Já teď nevím. Nemusím mít tři domy, šest bytů... A, a prostě nemovitosti v zahraničí a to všechno. Jako chci si ten život zařídit tak, aby byl komfortní, aby mi bylo na světě dobře, ale nepotřebuji jako hromadit věci, což někteří lidi mají. Nepotřebuju, já nejsem člověk, který si bude kupovat šperky. A, jako není to, není to něco, co potřebuji.
0: Není to ta správná investice, investice na sebe.
1: Ale na druhou stranu, jako. Mám ráda, když prostě můžeme s manželem odjet v zimě do tepla, mm-hmm. Mm-hmm. Ale, ale jako nemusím <svíc marginels> prostě jezdit, já nevím.
0: Jo.
1: Já nevím, už je, je, ne, si se Já, já to možná rozumím,
0: jsem nedávno někde četl, mm. že peníze nejsou nejdůležitější na světě, ale ale škrtme slovo předchozí větu, hodně těch, hodně důležitých věcí umí ovlivnit ta stříjemně.
1: Jo, je to, je to prostě tak, udělat si ten život jako komfortní, tak a každý ten komfort mm-hmm. má jinak. Jo, někdo považuje za komfort garzonku, kde má prostě tisíce knih mm-hmm. a, a někdo chce cestovat, někdo má rád dobrý víno, prostě je to... Eh, ale není, nemělo by to být jako nějaká jako míra toho, jakou hodnotu člověk má. Mm-hmm. A to si myslím, že dneska možná tu společnost mm-hmm. jako rozděluje.
0: Mm-hmm. No, když se vrátím mm-hmm. zase ještě, ještě, ještě k vám, jak jste říkala to učit se, rozvíjet mm-hmm. se a tak dále. Vy jste v nějakém rozhovoru zmínila, že jste byla jako šprdka. Že jste byla jako jedničkářka. Je to nějaké jako pokračování tady toho, nebo jaký je ten rozdíl v té rově?
1: No, doma jsem někdy nikdy sněhovala, že jsem šprtka. No, byla jsem šprtka, ale jako ne ve všech předmětech, jako to, to teda rozhodně ne. Ale mám ráda, když se věci dělají dobře. A nemám ráda, teda, takovéto lemplovství, takovéto lajdáctví. A když už něco dělám, tak to buď nedělám vůbec, když jako na to nemám, nebo mě to a nebo se snažím to dělat nejlíp, jak dokážu. tak možná, že tohle s tím taky souvisí. Ale na druhou stranu je fakt, že tohle může být dvousečtý, protože obzvlášť u těch lidí, kteří třeba za mnou přijdou a chtějí mluvit o tom, že chtějí něco rozjet, chtějí založit malý biznis, ani podnikání, živnost. Já jsem osvětový pracovník v živnostenství, jo, mm. protože najednou to vypadá, že všichni musí dělat biznis, mm. ale živnostníci podnikají mm. také a klobok dolu před nimi. Nicméně ty lidi občas jsou zabrždění, tím, že říkají, ale ještě nejsem perfektní. Mm. Jo, a tady ten perfekcionalismus je na škodu, mm-hmm. protože nikdy nebude perfektní. Mm-hmm. Jo, jako prostě jít a zkusit to. A tohle je někdy pro mě trochu brzda. Já vím, že když jsem jako poprvé natočila nějaký video a říkala jsem si, že ho dám na sítě, tak jsem nejdřív prostě přemýšlela jako tam a zpátky, že to není perfektní, že to je na mobil natočený, že tam určitě nemám správnou kompozici, ale pak vyhrála impulzivní Margareta, která řekla, "Kašli na to, dej to tam. A bylo to dobře. A bylo to dobře. Mm-hmm. Bylo to dobře. Mm-hmm.
0: Co jsou ještě ty další jako, uh, překážky, které vidíte, že, že ti lidi mají? Krom toho, že chtějí být perfektní. Mm. A to je možná můži nějakým způsobem paralizovat. Co, je, co ještě dalšího?
1: Srovnávání se.
0: Srovnávání mm-hmm. se. Mm-hmm.
1: To a to je daný, jako, myslím, takovou tou mediální no. masáží, že mm-hmm. se pořád jako prezentují ty success stories, ty, ty startupy, které dostali tu miliardu. A ty, který prostě získali investora, který vyrostli, a, a, a nebo takový ty magazínové ikony těch mm. podnikatelů a podnikatelek a já vždycky říkám, ale vy neznáte ten příběh zatím, mm. tohle je ten online, nebo ten tenkovní příběh a ale neznáte Rodiny těch lidí a podobně. A navíc si lidi často srovnávají, eh, oni jsou na začátku a srovnávají se s někým, kdo už je dá deset let v podnikání, jo, ale to srovnávání se je obrovská překážka. Ano. A pak ještě takový, jako co tomu řeknou lidi. A to jako musím říct, že to já jako radím lidem, jak na to se vykašlete, ale máme to každej v sobě, já taky.
0: <laughs> no a ještě ty příběhy zatím, jo. No. Uh, Jaké jsou ty příběhy zatím? Uh, dalo by se, že vy jste nahledla do, toho, do toho, do těch vysokých panel no. toho, toho, toho biznesu, Dost prostě často se mluví o tom, jak prostě ty, ty ikony toho světového biznesu, Jak jsou to jako v principu kreténi, jo. <laughs> Tak vlastně teďka nechci, abyste říkal, že je kreten jako u nás. Ale... Napadá
1: mě pár jmen, ale nechudu <laughs> jaké,
0: jaké jsou vlastně za vás? Když se, když se přijde, že to je hezký, že jako vy máte jako různé ty světy. Jo. Mm. Na jedné straně někdo prostě rozjíždí, rozjíždí mm. biznis, někdo už jako ten biznis má a jde dál, někdo je v těch nejvyšších patrech a tak dále, takže jsou mezi tím nějaké rozdíly?
1: No, a já vám všichni? řeknu, jako já jsem měla nebo mám velkou výhodu v tom, že vlastně z prodávám v mnoha případech firmy lidí, kteří jsou dnešní 60, 60+, plus, který fakt poctivě začali z ničeho. A, a řada z těhle lidí zůstala prostě takovejme, já jim říkám, takový ty jako sedláci, v tom nejlepším slova smyslu, jo, že nevopijete rohlíkem nějaký jako biznisové poučky, na ně prostě neplatějí, oni vědí, jak to v tom životě chodí. A s těma lidma je strašně těžké získat jejich důvěru, uh-huh. což samozřejmě, když někomu prodáváte firmu, tak tu důvěru musíte mít od toho majitele, ale když tu důvěru získáte, tak ty rozhovory s těma lidmi lidma jsou úžasný uh-huh. a, a, a oni zůstane, většina z nich zůstala normálních. Uh-huh. Jako jsou fajn. No a pak jsou, já bych rozlišovala mezi někdy jako takovýma těma manažerama, který vlastně jsou najatí manažeři ve velkých firmách, ale tu firmu nevybudovali. Samozřejmě nějakým způsobem posunují dál, nebo no v podstatě jako fungují jako najatí manažeři. A mezi těma dle lidma je obrovský rozdíl no. mezi přístupem, pohledem na svět, pohledem na ten biznis. A já bych řekla, že těch lidí, s kterýma mě baví se bavit, je víc mezi těma majitelema těch firm, mm. mezi těma sedlákama. Mm. E, protože někdy ty, ty najatý manažeři, obzvlášť v těch velikých globálních firmách, mají prostě takový servis, mm. o kterým se těm vlastníkům těch firm ani nezdá. A, a mají jako pocit, že, že to mají zasloužený a, a že díky tomu, že prostě mají private jety, že mají soukromý, že mají auta, že mají já nevím co všechno, takže jako to z nich dělá něco lepšího. Ale tak to úplně není. Já se nechci nikoho dotknout, určitě a znám řadu lidí mezi těma manažerama, kteří jsou fajn, ale víc fajn, víc blížší jsou mi jsou ty vlastníci těch firm.
0: Vnímáte nějak tady třeba i uh řešení nějakých krizových situací tady těch lidí, těch odlišných lidí, na jedné straně tady těch sedláků v tom pravém slova smyslu, co tato, tato, mm-hmm. toho selského rozumu, tak mm-hmm. možná tomu říkejme. a oproti tomu, těm dalším, nebo jak, jak, to, jak to vidíte?
1: No já si myslím, že tyhle lidi jsou jako asi víc ukotvení, ale zase mm. nechci generalizovat. Jasně. Mluvím o těch, který jsem měla jako mm. možnost poznat. A možná si jako víc věřej, protože když se ohlídnou, tak opravdu z ničeho vybudovali něco. <těk> U těch lidí v tom korporátu, upřímně řečeno, vidíme u řady z nich, že v nějaký moment si řeknou, já chci zkusit vybudovat něco sám a odcházejí a za, zakládají startupy. Tady je zase strašně nebezpečný to srovnávání, protože je velký rozdíl, když začíná rozjíždí biznis někdo, kdo byl na vrcholný manažerský pozici x let a měl možnost naakumulovat na nějaký rezervy, do kterých teď může sáhnout a aniž by ohrozil svoji rodinu nebo ne tak může prostě zainvestovat ten začátek. Ale vlastně, jako určitě bychom našli příklady, kdy, kdy prostě lidi řekli, odcházím z korporátu a zakládám svůj startup. Jo? Ale na druhou stranu jsou lidi, kterým je dobře v tom korporátu. Já nechci tady znít jako, že ten, kdo je v korporátu, tak je šmáhem špatný, to rozhodně ne. Ale pravda je, že to mají do určitý míry lehčí. Na druhou stranu, žít v korporátu není úplně jednoduchý. Jo, protože tam to je boj. (laughs) To boj opozice.
0: Já jsem se mnohokrát seskal třeba s lidmi, kteří měli pocit, že pokud se ale neskusí, z toho korporátu výjít hmm. a nebudou ty podnikatele, hmm. tady, tak vlastně ten jako život jejich jako nebude, nebude naplněný.
1: No, jako každý to má prostě hmm. jako nastavený jinak. Já musím říct, že i já jsem vlastně zažívala, já jsem odešla uh, na tu volnou nohu ve 52 letech. Hmm. Jo? A, a vlastně najednou jsem uh, byla jako Margareta Křížová, hmm. uh, neměla jsem za sebou jako značku firmy hmm. A vlastně jsem řešila i to, jestli třeba klienti budou ochotní pracovat jenom s jednou osobou, i když mám samozřejmě kolem sebe tým lidí, s kterými spolupracujeme. Ale byl to prostě krok výkročení z nějakého pohodlí, z nějaké komfortzóny, ale někdy ten strach je větší než jako ta realita. Když je člověk schopen a ochoten jako trošku zabrat, tak, tak to funguje. Ale na druhou stranu, někdo je prostě, někomu je dobře v tom. Jak to je a je to v pohodě. Jako všichni taky nebudou podnikat. Nemusí. Nemusí, ano. ano. Nemusaj. 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 ano, ano. A, je, a je to naprosto OK. Ano, ano.
0: Já nechci být příliš osobní, ale hodně by mě zajímaly nějaké ty další věci, právě třeba i ty vaše maturity. Jo? Já jsem někde, někde jsem i četl, jednak teda ten váš obrázek je vytvořený tak, že prostě rodina je pro vás opravdu důležitá, mm. jste v té rodině dlouho, mm. že jste se, vdávala, jste se vdávala, jste se mladá. A já jsem vlastně přemýšlel, jsem se na ten rozhovor připravoval, Vy jste někde něco zmínila, že jste neměla asi úplně snadné to zpívání. Mm. A, a vlastně jsem si říkal, jako dneska, pro spoustu lidí jste tako, taková ta osoba, na kterou se s důvěrou můžou obrátit a vy jim a vy je, vy je nasměřujete, jim řeknete: Dáte nějakou zkušenost. Ale to, já jsem si říkal, to třeba vám nebylo jako všechno jako z hůry dáno, že jste si taky museli rad s čím projít. Jaká byla ta vaše cesta?
1: Eh, no, jak jste řekl, jako to dětství, jako jsem prožívala v polovině sedmdesátých let, takže to samozřejmě tenkrát se odlišovat nebylo úplně jako, nebyla výhra. Možná, že jsem si vybudovala takovou schopnost jako číst lidi, protože já vlastně tím, že jsem vždycky přišla a jako byla jsem tam jediná jiná, tak jsem jako sledovala reakce lidí a to je dneska jako strašně užitečná vlastnost. Další si myslím, že mám empatii, a to vyplývá, nevím jestli z dětství, já jsem vodnář, takže záchranář, záchránce světa. A um, jsem, je, je to asi prostě kombinace uh, toho dětství, dejme tomu i, i věku. Já jsem říkala, jako rozhodně je člověk velkorysejší, neodsuzuje šmahem, uh, naslouchá a jak jsem říkala na začátku, mě baví bavit se s lidma. Uh, a, a to asi možná země je cítit takže že prostě ty lidi přijdou.
0: Já vím, že v 70. letech to muselo být úplně něco jiného, mm. jako odlišovat mm. se a vy vlastně na to často, často jako narážíte. Mm. A já vlastně si i říkám, že to je vlastně... A že, že to musí být děsivý, že to prostě pro vás bylo jako takhle, že takhle často se k tomu vracíte. Uh, bylo to jako všechno, co, jste, co jste, jako, že jste, že jste měla pocit? Že jste prostě jako odlišná v těch... těch
1: No, já tomu říkám, <laughs> že jsem vlastně v, někde v 15 letech si říkala, OK, tak já to nějak dožiju, Aha. což je děsný. Mm-hmm. Ale pak jsem poznala, a, a přestože vlastně jsem měla jako úžasnou rodinu. Mm-hmm. To, ale já tomu mm-hmm. říkám, jako v té rodině bylo nádherně, mm-hmm. ale tam venku foukalo. Jasně. A, takže já jsem v podstatě v těch zhruba 15 letech si říkala, tak prostě takhle to bude, jako budu takový jako outsider a, a jinak to už ne... A vlastně jsem se s tím jako smířil. A tohle jsem už o tom docela často mluvila, ale vlastně obrovský zlom byl pro mě, když jsem potkala svého muže, který je z kumštýřskýho světa, je to operní zpěvák a vlastně najednou to byl jiný svět, protože tam nikdo neřešil, ani v těch osmdesátých letech, kdy jsem ho poznala, jestli někdo vypadá tak nebo tak, naopak to skoro bylo jako cool, jo, takže a, a jako... My jsme se prostě potkali a asi jsme se měli potkat a já jsem za to strašně vděčná.
0: Takže vy jste jste se tohle opěrný opěrný systém.
1: To je jako první opěrný systém byli moji prarodiče, potom to byl můj muž a pak vlastně ještě moje obchodní partnerka, s kterou jsme zakládali firmu a to byly vlastně takový jako strašně důležitý lidi v mém životě a tak vlastně tak se to jako začlo vyvíjet a, a taky bylo obrovský štěstí, že vlastně jsem byla mladá, když přišel 89. a zase impulzivní. Margareta prostě našla inzerát americké e, firmy, přihlásila se tam, přestože všechno neuměla perfektně. No a v americké firmě to bylo takový jako tam fakt už nikdo neřešil. Tam každý chtěl vědět co, co uděláš, jak se k tomu postavíš, jaký máš drive, jakou máš energii, jsi ochotná tady pracovat, pod nevidím, kdo nevidím. To bylo velký měřítko tehdy, že jo, na začátku 90. let. A mě to prostě strašně bavilo. Jo, a, a vlastně to byl takový jako moment, kdy, kdy jsem se rozletěla z té ulity, té ustrašené Margarety. A řekla jsem si, že ono to možná. Jako, a
0: a vlastně, se způsobem jako odpustila?
1: Jo, jo, jako samozřejmě, že má člověk v sobě za. Tvený, to by nebylo normální. E, nějaký, jako ty, to dětství určitě mě ovlivnilo a určitě mě v některých věcech ovlivňuje dodneška. E, ale těch bolavých jako vyloženě bolavých věcí, pevně doufám, že jako mě nečeká nic zásadního. Ale to, co přináší život, že děti nedělají zrovna to, co chcete, aby dělali. E, určitě jsme měli krize, jako pohádali jsme se, ale... E, jako nějaký zatím velký bolesti, možná taková jako toho, čeho nejvíc litujou, že už tady nejsou moji prarodiče. Hmm.
0: Hmm. Hmm. Takže tak. <laughs> e, jaký vlastně, e, mně se líbí, že nám necháváte nahlédnout do toho svého ekosystému. Hmm. E, jakým způsobem odpočíváte?
1: A v čem? Jako e, klidně občas prokrastinuju. Ano. Uh, jako můj velký, jako telefon mi neustále říká se, že hodně času na telefonu. Okay. Takže docela ráda uh, já se nedívám na zprávy, ale moje zprávy jsou Twitter. Uh-huh. Takže to je třeba udělám si kafe, budem si braille a telefon a, a prostě si dám takový jako poraz. Uh-huh. Další moje velká slabustka, udělám si kafe. Najdu si to z časopisů interiérových a jedu. Což samozřejmě, když vidí manžel, tak už tuší, že se schyluje k nějakému jako stěhování nábytku. Ale tohle mě třeba jako uklidňuje. Jo, já vím, že se mě manžel jednou ptal, můžeš mě vysvětlit, tyhle časopisy už si určitě prohlížela, ale mě to uklidňuje ty hezké věci, to uspořádání, to všechno. Chodím, neběhám, ale chodím a mám sluchátka a chodím a poslouchám. A, a v podstatě musím říct, že poslouchám vlastně všude. Poslouchám, když žehlím, poslouchám, když chodím, když jedu tramvají, v autě, pořád. Co, co posloucháte? Podcasty. 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 Mm-hmm. A poslouchám hodně českých podcastů, poslouchám některé zahraniční podcasty. Na druhou stranu vím, že jako strašně frčí Joe Rogan. Zkoušela jsem tu párkrát mm-hmm. poslouchat. která asi to nejsem cílová mm-hmm. skupina. Ano, ano. Ale se svým vnukem, když jsem, tak to je pro mě obrovský odpočinek. No a někdy prostě jen tak sedím a, a prokrastinuju a nic nedělám a koukám z okna, jak je venku hezky sníh, všechno.
0: A nezlobíte se Vůbec, na sebe.
1: vůbec, jako já se mám ráda, to je ta investice do mě. Já přece nemusím jako 24 hodin denně, jako se učím, já tady jsem říkala, jak se učím, samozřejmě se učím, čtu, zajímám se o věci, ale pak jsou... Jako chvíle, kdy si sednu a prostě nic nedělám. A, a jsem si sama ze sebou. Taky se koukám na Netflix. Někdy se dívám na úplně ptákoviny, protože si potřebuji odpočinout. Jasně. Nejsme roboti, jsme lidi.
0: A třeba, abych i trochu dekomponoval, jo? tak ty podcasty Jaké posloucháte podcasty? Normálně by se řeklo o investování, o biznesu a tak dál.
1: Strašně ráda poslouchám historii Martina Kováře. A musím říct, že já jsem vlastně generace, která tu historii ve škole měla tak jako trošku poupravenou nebo trochu víc. A ten Martin Kovář tam jako zve úžasný lidi. Musím říct, že jeden díl, který jsem poslouchala opravdu hodněkrát, byl, myslím, že se jmenuje Ondřej Houska, ten člověk, a vlastně vyprávěl dějiny mezi světovými válkama, což nám nikdo ve škole neříkal. Já teda musím říct, že to bylo jako úžasný. Poslouchám, teda přiznám se keci a politika, poslouchám některý americký podcasty poslouchám okolo tého stolu uh, Poslouchám Michaela Stelzná, který má o sociálních sítích velmi zajímavý podcast. A poslouchám teď Martina Kavku, toho jsem objevila newsletry. No a teď budu poslouchat i váš podcast.
0: (laughs) To to budete mít dobrý. To to budete mít dobrý. Pro mě to je vlastně věc, která není možná tolik tolik nová, protože já si vlastně žiju docela jako hezký život. Že že se můžu věnovat spoustu věcí. A vím, jak to člověk nakopává. (laughs) Že si člověk poslechne něco o meziválečném meziválečném světě a najednou pochopí něco, co je dneska. A vlastně vůbec to není práce, ale na práci to vliv mít může a na na spoustu těch věcí. Takže to jsou ty nakopávací věci, že vlastně nemusíte, že, že můžete nemuset.
1: Jo, jo. A je to úžasný jako spojování souvislostí a zase otvírání jako těch dalších obzorů, protože něco si poslechnete a řeknete, aha, to jsem nevěděla, jdete si počít knížku, nebo si najdete film, nebo prostě a, a pořád se člověk jako posouvá dopředu a, a na spoustu věcí se pak může dívat jinýma očima.
0: Takže my jsme teďka vlastně jsme vzali teď, vzali jsme minulé, hmm. co budoucnost. Uh, plánujete nějaký nový startup nebo nějakou...
1: Ne, ne, ne. Je dobře tak, jak mi je. Já se ráda vlastně poučím o nových jako oblastech biznisových tím, že se bavím s těma startupama. Někdy si říkám, to by mě teda nenapadlo, tohle vymyslet. A, ale neplánuju. Jako mě je, je tak, jak to je, je fajn. Vlastně ty tři oblasti, které jsem popsala, jsou fajn a jako doka, mi zdraví bude sloužit, tak to je vlastně jediná věc, která, jako, na kterou si člověk musí dávat pozor při tom vstupu do té druhé půli života, když teda předpokládáme, že tady bude v let, ano, ano. tak k tomu luxusu toho, že je vám dobře, v těch, pod těch 50 plus patří to, že prostě to zdraví musí sloužit. Hm.
0: Možná ještě jedna, věc, mm. kterou bych jako chtěl, jestli mm. když se potkáváte s těma startupama, s těma mm. novými myšlenkama, myšlenkami. Sama jste řekla, mm. že kolikáci, říkáte, to mě teda jako vůbec vůbec, vůbec nenapadlo. napadlo. třeba nějaké nové aplikace, mm. které jako vlastně našenci vlastně moc nedávají jako smysl. Jo, vlastně to nechápe. Já jsem někdy slyšel, že ve chvíli, kdy se tohle to stane, člověk si jako musí přiznat, že už je starý. Každopádně jako ten svět, uh, myslíte si, že je, že za 30 let nám ten svět bude jako totálně jako nepochopitelný, že si to posunete, posunete někam jinam? A nebo to je vlastně furt jako, že to jako furt, když, když člověk sleduje ten, hmm. ten kontext, že to vlastně jako dává smysl?
1: No, pokud člověk sleduje to, ten, ten svět kolem sebe, a dokáže si dávat věci do souvislostí, tak si myslím, že to, že teda, když tady budeme třeba ještě těch 30 let, takže spoustu věcí pro nás bude pochopitelných, protože jdeme zároveň s tím pokrokem. Pokud někdo jako ústrne a řekne si, já už se nic nového učit nebudu, nic mě nezajímá a prostě tak, jak je to, tak už jako, no tak pro toho za těch 30 let to může být poměrně šokující svět. Uh, Na druhou stranu já úplně nevěřím tomu, že prostě budou všude jenom roboti, že budeme jezdit jenom autonomníma autama, že za nás bude všechno dělat umělá inteligence. Já to beru tak, že je to úžasná věc, dneska za vás blogy a články může psát umělá inteligence, ale pořád se to asi dá poznat. Zrovna nedávno jsem poslouchala podcast, že vlastně se dá vysledovat, když jsou ty věty příliš perfektní, mají stejnou stavbu, má to stejný rytmus, takže je velmi pravděpodobný, že to, psal, že to psala umělá inteligence. Prostě člověk je člověk. Tak já si myslím, že prostě pořád tady budou věci, které budou člověka dělat tím člověkem. a a některé věci budou k užitku a některé věci, bohužel, jako nebudou úplně k užitku, jo? ale někdy se setkávám se startupama jeden, teda nebudu jmenovat, který sbírá miliardové investice, já vlastně vůbec nechápu, co dělají, ale protože to chci pochopit, tak se všude ptám a ještě mi to nikdo nevysvětlil. Takže...
0: Přikovný, že umí sbírat miliardy. Asi není v tom, že bych
1: jako se jako úplně nedokázala pochopit, ale opravdu jsem se ptala lidí, kteří by měli, a každý říká já fakt nevím.
0: Hmm. A vlastně, ale čemu jsem teďka směřoval, bylo hmm. to, že se vlastně toho nemusíme bát.
1: Já bych se toho nebál, hmm. protože znáte to, kdo se bojí.
0: Přesně tak, skvěle. Já si myslím, že to byl moc hezký rozhovor. moc děkuji. Já děkuji za pozvání,
1: bylo to, to moc zký. fajn, díky. Na, shledanou. Na shledanou.
0: To byl další díl podcastu Magnoly, platformy, která chce přinášet více barev, názorů, pohledů, zkrátka barevnosti a rozmanitosti do života. Děkujeme za pozornost a sledujte Magnoli podcast i naše další aktivity. Můžete nás odebírat, dostávat pravidelné mailingy, denně se inspirovat na portálu magnul.cz nebo se propojit na sociálních sítích.